1: som alla ledare och chefer behöver fånga upp nu 2022 några månader efter att pandemirestriktionerna har släppt. Det är ju en ganska ny situation. Vi ska jobba på det hybrida kontoret, några kommer att jobba hemma ibland och så vidare och så vidare. Där har du säkert hört mycket om redan. Jag tänkte att jag behöver prata med någon som vet lite mer än mig om det här. Så jag hörde mig för till Mikael Borak på Mindset och han jobbar med sånt här hela dagen och han och hans kollegor på Mindset är nu ganska fullbokade av chefer och ledare och företag som vill ha hjälp och hitta rätt i det här nya landskapet på kontoret. Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden Mikael Borak från Mindset. Och Mikael, vem är du och vad gör du på Mindset och vad gör Mindset för något? Hej,
0: hej Pia, eh, tack. Jag heter Mikael Borak och jag är vice vd och medgrundare av Mindset. Och min bakgrund är att inom försvaret varit stridsvansofficer och sedan inom IT som programmerare och projektledare. Och på Mindset just så ansvarar jag för vår affärsutveckling och våra strategiska partnerskap. Och de senaste tio åren har jag ägnat helhjärtat åt evidensbaserade arbetsmetoder för ett modernt inkluderat ledarskap. Och det är det vi gör på Mindset. Vi utvecklar högpresterande ledare med värme och skärpa. Så att det ökar verksamhetens förmåga att realisera sin strategi. Och här skiljer vi oss kanske liksom mot de som riktar sig enbart att utveckla individuella chefer till att utveckla ett organisatoriskt ledarskap. Hur blir vi i vår organisation starkare och bättre genom våra ledare?
1: Ni hjälper dem alltså att sätta någon typ av mall kring. Hur ska ledare funka i just vår organisation?
0: Allt ledarskap sker i en kontext och kontexten kan ju variera. Lite som vi ska prata om idag att det finns en digital kontext. Så finns ju för varje bolag, verksamhet, organisation deras förutsättningar. Med deras medarbetare, med deras omvärld, med deras tempo. För vilket ledarskap passar sig här och möter den strategi som är vi är på väg att uppfylla. Och det finns ju liksom ingen, ingen verksamhet som kan uppfylla sin, sin strategi utan stöd av sina ledare. Och här behöver ledarskapet ibland uppdateras lite för att arbetsmetoder uppdateras.
1: Man pratar ju ofta om det här med ledarskapet och ledarskapet och särskilt nu då det här ämnet som vi ska prata om idag ledarskap i det hybrida arbetslivet och det är ju ett ämne som är på väldigt många tungor nu särskilt i min filterbubbla på LinkedIn och jag tycker om det här du säger att allt ledarskap sker ju i en kontext och just nu har ju den här hybrida kontexten lagts på ganska stor del av arbetskraften i Sverige det är väl nästan en tredjedel i alla fall som berörs av det här kunna jobba hemma ibland och hittills har man ju då hört att man ska göra det i samråd med närmaste chef och varje gång jag har hört det uttrycket mm. så har jag tänkt att ja men vad fint varenda en chef ska själv rigga hur, hur den tänker kring just sin egen personal då blir jag ju glad när jag hör att du Mikael säger att ni på Mindset säger att hela företaget ska liksom ha någon slags gemensamt tänk eller raste kring det men om man backar nu lite grann det här med ledarskap, vad är det egentligen nu som behöver ledas då? På vilket sätt blev det nytt och annorlunda nu här efter pandemin?
0: Ja, man kan ju säga att ett framgångsrikt ledarskap, där anpassar en ledare sitt sätt att arbeta med de hen leder utifrån förutsättningar för styrning och ledning som finns. Och där har det under de senaste två åren... Arbetsformer utmanats och förändrats radikalt för många. Och det är realistiskt att anta att en hel del av de nya arbetssätt vi ser som har utvecklats under pandemin kommer att stanna kvar. Och en del av dem är till godo en del av dem kanske vi måste utmana och fråga oss, vi kanske ska ses för att diskutera det här. Det kanske inte lämpar sig att köra det här via Teams eller någon annan plattform. Och det är där jobbet som ledare börjar. Och precis som du säger så tycker jag ibland att man slänger ledare under vagnen här lite för tidigt och, och som liksom, att de själva ska komma på hur de ska göra när det finns en hel del bra forskning på vad som faktiskt fungerar. För det finns ju många ledare som redan före pandemin hade utvecklat jättebra arbetssätt för att få ledarskap på distans att fungera bygga bra grupper, bra produktivitet.
1: Det finns alltså något på riktigt att utgå ifrån, säger du. Ja, det låter ju hoppfullt därför att jag kan ju tänka mig att det ser väldigt, väldigt olika ut nu ute i olika organisationer och företag vad ledarna har för förutsättningar individuellt. Alltså hur mycket har de jobbat med det här innan? Och vi pratade ju inför det här samtalet och då nämnde du att det, det fanns ju väldigt många ledare före pandemin då som inte alls tyckte att det här med att jobba på distans var någon höjdare och, och kanske till och med var motståndare till det.
0: Ja, och där fanns det ju hela tiden ett motstånd, eller det har funnits länge jag lite, lite suspekt så att om folk jobbar hemma. Då, då såg man inte det som något positivt ofta. Att det kanske är svårt att följa upp. Vad du gör du när du är hemma? Det är bättre att du är här på kontoret, där jag kan se vad du gör, och där vi kan följa dina rörelser. så att säga. Vi behöver ha dig här för att annars så kan inte jag leda dig, följa dig i ditt arbete. Och att utmana den, det synsättet att. Mina medvetare kan finnas på distans och de kan göra ett minst lika bra jobb. Där fick vi en bra skjuts i pandemin. Där man tvingades till det här nya arbetssättet. Där vi liksom under de senaste 20 åren kanske diskuterat hur man kan införa lite digitalt i kontorsarbetet. Så flippade det här helt då. Där en förflyttning gick långsamt eller inte alls. Så ser vi nu en fantastisk situation där vi börjar från digital och ser hur mycket kontorsarbete behöver vi i det här digitala arbetet.
1: Ja, det är en fantastisk utveckling. Jag tänker det här tänket då att man har koll på någon bara för att man ser den fysiskt. Det kan man ju tänka om man har småbarn eller något i den stilen. Att jag har lite bättre koll om jag ser dem än om jag inte ser dem. Men i kontorsvärlden så måste det här ha byggt på förr i tiden. Att man liksom kunde se när pappershögen minskade på ena sidan och ökade på den andra sidan av skrivbordet. Och då kunde jag ju se att min medarbetare tydligen då arbetat av den här papperskögen. Men nu är det ju så att den där papperskögen som med medarbetaren har betat av, vad det nu är, ärendena eller vad, det nu, vad man nu jobbar med, det syns ju lika tydligt i så fall i det digitala om man tittar efter. Och då är frågan hur, hur skulle man då använda det för att titta efter då att jobbet blir gjort. Och där tänker jag, det finns ju alla chanser, eller hur?
0: Absolut. Så jag tänker på det. Om du har alla på kontoret. Då kan du ju se vem som går iväg och tittar på OS. Eller vem som sitter med Expressen upp Eller Aftonbladet eller någon annan kvällstidning. För att i sån balans då, mot sitt arbete. Om de tar sina mikropauser och hur långa de är. Så det, det har du ju ingen aning om. Eller ens hur folk mår när de är borta från kontoret. Och det finns ju både fördelar och nackdelar med det. Man kan ju dels se på produktivitet som du säger. Ja, det är en av mina första och största invändningar egentligen mot all dialog vi har liksom kopplat till ledarskapet här att både ledare och medarbetare har ju en uppgift att göra någon typ av produktion men hur kan vi följa den vår, vår gamla nyckeltal så här som vi har då, mängden timmar på en arbetsplats eller antalet avslutande ärenden som du är inne på med höger som flyttas till vänster och till höger det kommer ju behöva ersättas med en förståelse för värdekedjor resonemang om vilka aktiviteter skapar värde så här, utifrån värdet vi vill skapa, vilka är nödvändiga, vad behöver vi vara, hur vet vi att vi lyckas? Och, så här. och det man mäter blir man ju bra på. Jag har ju följt organisationer som har hittat på uppgifter som man sedan har löst för att visa på sin produktivitet. Eller tyckte som liksom, jag går tillbaka och städar mitt skrivbord eller rensar i gammal kod så är det också produktiv så här. Och jag på en nivå ja, men kanske inte det som tillför affären. Och kärnverksamheten ett värde
1: Så... <här> Nej då måste jag skratta lite För folk frågar mig ibland Vad ska jag göra med mina, alla mina gamla mejl Som jag har på tal om att rensa
0: ja. Jag
1: säger antingen struntar i Eller också släng skiten För det kommer att komma i ryggen på dig Om det var något viktigt Och då brukar människor skratta lite grann, Men samtidigt inse att Ja rensa är en bra sak Men är det produktivt Ja kanske inte
0: Nej precis liksom och det, det, det är väl det här dels måttet på produktivitet så här, är det och det, det är vi tillbaka på här. Vi styr ofta på, på tid, hur lång tid jobbar du och tittar man på effektivitet kopplat till tid har ekonomerna räknat ut att vi är 13% mer effektiva därför att vi lägger ju den tiden som vi satt att pendla fram och tillbaka på, på arbete istället. Jag tror att en del av den tiden går åt en tvättstuga eller gå ut med en hund eller hämta barn på dagis eller vad kan man också där i. Och det gör att arbetsdagen sträcks ut och helt plötsligt så blir den liksom lite mindre tydlig än vad innan. Där jag kunde komma och gå till mitt kontor eller koppla på av en telefon. Nu är det mycket upp till mig att säga nu är dagen slut eller nu börjar den.
1: Om man nu pratar om måttet på produktivitet, hur kan man Oj. tänka kring det då? Vad är det som man ska kika på när man mäter? Du pratar om värdekedjor och, och sådana saker.
0: Jag tror det är hela grunden för produktivitetsmåttet. Så här. Vad, vad är det vi ska åstadkomma med det här? Man kan både titta på ett slutresultat till exempel. Vi ska bygga de säkraste lastbilarna i världen eller vad man vill ha. Så Det kan vara lite långt bort, men om man går då närmare, så här, vad jobbar vi med varje dag- och Eller varje vecka. Och hur kan vi se att vi gör rätt saker. Det här är ju inte bara något från någon verksamhetsledning. Eller någon ekonom som ska sitta med sina nyckeltal. utan Det behöver ju varje medarbetare känna och förstå just nu. Om jag passar bollen framåt. Eller till en kollega. Så är det bättre. För då får öka våra chanser att göra mål. Så länge vi har bollen kan vi kontrollera spelet. Allt sånt där. Man försöker liksom hitta de mikrosituationer. För att påverka makrotal så att säga. Och det här är att förstå sina värdekedjor, sina flöden. Hur bidrar jag till det här? Vad behöver jag vara och när? Varför är det viktigt? Därför att vi är så mycket mer beroende idag av att medarbetare kan bidra. Och det är ett modernt sätt att se på medarbetaren som en källa till kunskap, kompetens erfarenhet som vi kan använda i vår verksamhet. Men också... När man har folk på distans. En nödvändighet. För du måste ju lita på att de gör ett bra jobb där ute. Och då måste de också, också veta hur jag gör ett bra jobb. Så att det här går åt alla håll. Att ha en förståelse för verksamheten. Och flöda i verksamheten. Och varför vi gör olika saker. Det behöver ägas av många fler än tidigare. Om man ska ha fungerande arbetssätt. Och här behöver man då koppla på. Vilka nyckeltal. Eller hur ser man att det här händer. Och där kommer man ju fram till en dialog med sina medarbetare. Hur vet vi det här? Vad är våra feedback -källor?
1: Så att för att det hybrida ledarskapet ska fungera så behöver man ha mera av ledarskap hos, hos var och en person egentligen. Mer av förståelse och mer av självledarskap brukar det heta hos var ja. en medarbetare.
0: Precis, ett starkare mm. medarbetarskap. Därför att kraven på mig som medarbetare har ju ökat jättemycket. Alltså Inämnt information jag behöver, dela med mig till de som behöver den. Koll på min arbetsbelastning och så vidare här. Och att utveckla det för mig själv och att det som funkar för min kollega kanske inte funkar för mig. Jag kanske måste vara på kontor tre dagar i veckan för att få det att funka för mig. Min kollega vill inte vara där alls. Så här, det finns liksom en grund där som behöver utvecklas lite mer och utforskas lite mer än vad vi har gjort hittills.
1: Blir så Anberg på Jeffs som var med och pratade i podden här tidigare hon berättade ju också det att var en medarbetare behöver tydligt se vad, vad jag bidrar med till organisationen, det är inte bara jag, mig och mitt utan där kan man ju säga att man behöver ha hjälp av sin närmaste chef för att verkligen se och förstå på vilket sätt man bidrar. Jag är lite inne på det här med bidrar också att chefen behöver få mig att förstå på vilket sätt bidrar jag med min fysiska kropp på en viss adress och där Kommer jag lite på vad, vad är det då som fungerar bättre när vi träffas fysiskt och vad är det som kan fungera bra på digitalt också då på avstånd och på olika platser. Vad skulle du säga, vad är det som är mest optimalt att ha fysiskt på plats?
0: Man kan göra det som vi ofta använder i ledarskap liksom när man pratar om relationer, hur man beskriver den om man skulle träffa någon, någon ny person som man ska utveckla en relation med stansförhållande fungerar så där, det vill säga skriva mejl till varandra eller ha teamsmöten och sånt där det är ju ett sätt så att säga men när vi ses då är de här relationsbanden stärks så mycket mer och det är av flera anledningar så men vi är ju programmerade att som människor att ta till oss mer av dem vi träffar och möter och kunna ta in kroppsspråk och små små antydningar som en gästning yes eller en blick åt något håll eller hur man andas så att säga. Det, det kommer också in i den röran så att säga, av intryck som vi får till oss. Och som ofta de här digitala medierna förhindrar. Och det som är, är förstås svårast att få till. Inte bara så här one on one som vi gör nu och pratar. Vi kan turas om. Det är ju när det är fler i en grupp. Och någon vill ha ordet. Eller någon får först säga någonting men tar tillbaks ordet så säga, innan de har sagt någonting. Hur ser man det i ett digitalt möte? Otroligt svårt att uppfatta. Och just den här samstämmigheten. Alla kan sitta och nicka tillsammans eller humma. Eller man ser att reflektioner går in eller sker. Det sker ju bara när vi ses. Så att allting som har med innovation, kreativitet. Utveckla nya arbetsformer. Lyssna på varandra. Det är klart att det förbättrar klart förutsättningar att lyckas när man ses.
1: Ja det låter ju väldigt självklart när du säger det. Och jag tänker att förr i tiden så. Tänkte vi nog kanske inte så mycket på när vi hade ett möte att de här små signalerna betydde så mycket. Och nu när vi har haft alla teamsmöten under lång tid och det har varit det enda sättet att mötas. Och då kan det nästan nästan, jag om det tidigare på, det kan nästan bli en liten kulturschock att komma tillbaka och helt plötsligt få alla de där små signalerna. Och inte riktigt automatiskt kunna tolka dem och så vidare. Det blir ju intressant. Men alltså kreativa möten när vi behöver vara innovativa, när vi behöver sitta och lyssna och förstå varandra då är det ju en klar fördel att, att vara i samma rum helt enkelt. Vad finns det för delar i arbetssituationer som du tänker att det funkar lika bra att göra då på avstånd eller digitalt eller sådana typer av interaktioner?
0: Jag tänker när man väl har kommit överens om vad man ska göra, hur man ska göra det alltså att få de här avstämningarna under själva arbetets förlopp eller avrapporteringar eller lösa grejer one on one så säga, Det fungerar alldeles utmärkt med digitalt stöd. Det vill säga att jag på enklaste sätt meddelar mig. Det här går bra, det här går så, det här går så. Antingen jag skriver rapporter och delar alla i någon gemensam chatt. Eller vi ses så här och man får turas om så att säga. Men då, är, då handlar ju mötet om att få in information från de som är ute och jobbar med den. Kanske inte så mycket att komma överens om hur ska vi liksom röra oss framåt tillsammans gemensamt. Det gillar ju arbetet som många har med sprintar. Det är att jobba i två veckors eller fyra veckors sjok där man börjar sätta upp vad ska vi göra kommande tid. Man avrapporterar sen ses man i slutet då. hur har det har gått de senaste två veckorna. Så att, att jobba i de här sprintarna eller under en, en, en kortare period enskilt. Liksom, och avrapportera till varandra hur det går eller inte går. Det är ett bra sätt tror jag att använda både teknik och eh, sin arbetstid på.
1: Så en sak vi kan konstatera det är att en man är chef eller ledare har ett team att man får ju identifiera de delar och de tidpunkter i jobbet där man behöver vara kreativ innovativ och kunna sitta och lyssna på varandras idéer och bolla helt enkelt. De delarna måste man identifiera och sen Se till att de blir av fysiskt därför då får vi ut mesta möjliga av varandra. Och sen så får man identifiera när man är i en fas där det liksom är att göra jobbet. Att stämma av att det händer som vi hade tänkt skulle hända. Och då kan man vara mera remote och kanske inte måste vara på kontoret i de stunderna.
0: Ja precis. Allt ledarskap handlar ju om att ge sina medarbetare förutsättningar att lyckas. Och då får vi fundera innan, så här, vad behöver vi göra gemensamt och enskilt för att få igenom den här uppgiften? Då vet jag så att säga, vad som ligger på mig som enskild medarbetare eller ledare. Så det här måste jag lyckas med personligen. Men jag har också en hel del saker och det här måste jag lyckas med tillsammans med andra. Vad är det för någonting? Var ses vi? När ses vi? Så här, och, och, och att lägga verkligen tid och rätt kärlek vid de mötena. Därför att Man kan säga att det är som en fyrfältare. Men jag, det finns kända arbetssätt, det finns nya arbetssätt. Alla nya arbetssätt behöver man lägga lite mer tid på samverkan kring. Hur sker processer, rutiner, steg? Det finns det som är enkelt och det som är komplext i förhållande till samverkan och relation. Jag är inte beroende av någon annan för att lösa mitt jobb. Det är helt transaktionellt, väldigt enkelt. Jag ska flytta papper från vänster till höger och knacka in dem däremellan. Då kan jag väl lösa det i högre grad själv. Det är känt för mig hur det går till. Men är det komplext, jag kanske måste samverka med andra- det kanske är så att de har en annan uppfattning än vad jag har om hur det ska lösas. Vem ska döma av den? Här behöver ju ledare vara närvarande för att styra upp det så att säga. Så att säga då prövar vi den lösningen, eller vi prövar båda lösningarna, eller vi utvärderar dem en vecka och ser hur det var gott. Och är relationerna dessutom komplexa så att det är folk från utsidan, eller det är kunder, eller leverantörer inblandade, och det finns en känslighet någonstans i här, då är det ännu svårare så att lösa enskilt själv, som en del i ett pussel så att säga, då riskerar mycket att bara stå still. Och det som vi har sett när vi tittar på de senaste två åren, det är i princip att alla komplexa frågeställningar står still. All form av strategiarbete, all form av hur får vi fart på de här sakerna, hur tänker vi kring den här frågan, det står stilla i mångt och mycket. Och när ledningsgruppen nu börjar komma ihop sig och börjar liksom analysera ett hur ska vi göra utifrån, så sker det nu. Därför det har varit otroligt svårt att få till när ledningsgrupper har varit splittrade. Och det är detsamma med medarbetare som jobbar. Har de en komplex fråga som kräver samordning med flera så kan det vara väldigt svårt att dra det lastet själv. och runt i sin båt liksom och prata med alla på alla brygger. Att bara få in alla i samma möte kan vara svårt.
1: Så att du menar att det som vi har läggat med nu är just de här komplexa arbetsuppgifterna. Både på ledningsnivå men också kanske på individnivå. För att våra hjärnor gjorde så att om någonting är lite svårt och komplicerat. Om jag har en sån uppgift under dagen. Och så har jag tio stycken sådana här enkla kända arbetsuppgifter. Då sitter jag och gör dem först. Vilket gör att den löpande verksamheten har kanske rullat ganska bra det som var känt. Men sen att, att jobba framåtlutat och att komma på nya lösningar på det man gör där har det stått still
0: Precis, beroende på hur verksamheten har valt att mäta sin produktivitet då om man vill se det som ett sätt att komma framåt eller inte, för har du hela tiden så här, om du har gjort tio enheter varje dag det är det du ska göra, då gör du ju givetvis några av de enkla också så kan du få lite, lite poäng på den här skalan
1: Bocka, sätta bock i rutan på
0: ett enkelt sätt liksom. ja. så lämnar vi de som är lite svårare där borta om att ta tid då för det här. Men också gemensamt ta tid. När jag kanske är mogen och diskutera något. Kanske någon annan inte är det och så vidare. Alltså att bara samordna oss i tid och rum. Är mer komplext när vi är distribuerade. När vi är ute så så Och det är ju här en, någon form av ledaransvar och verksamhetsansvar måste komma in. Som du är inne med det här. Vad är vi satt att göra? Vad behöver vi för att kunna lyckas med det här? Och nej du kan inte jobba hemma hela tiden. För din egen skull. Ja det transaktionella. Men för att vi ska kunna utvecklas. Och för att andra ska kunna utvecklas med din kunskap och dina erfarenheter så behöver du vara här på den här tiden, på den här Oj.
1: platsen. Det här låter ju jättespännande tycker jag att de komplexa, mer tankemässigt gemenskapskrävande uppgifterna kommer nu att behöva ha extra skjuts framöver i vår och verkligen fokusera på dem. Jag tänkte fråga dig Mikael, vad är det som ledarna behöver ta upp nu under våren 2022? Vad är det de ska ha i fokus för att få igång det här mera komplexa samarbetet som vi har saknat?
0: Jag tänker så här, även om man har haft sina medarbetare på plats eller man har haft dem utspridda eller några har varit utspridda, några har varit på plats så fånga upp teamet. Etablera nya arbetssätt och en ledningsstruktur och sen utvärdera och förfina det arbetssättet. Jag tycker så här, nummer ett då, fånga upp teamet. Ser det som att alla i teamet har varit iväg på en tjänsteresa de senaste två åren. Alla har sina upplevelser, sin resa genom en pandemi här. Med upplevelser som kan vara både bra och dåliga. Och det finns också en omställning, en förändring som behöver ske när man går tillbaka till, till det normala, om man säger så, det nya normala med sin kontorsplats. Allt ifrån att höra skrap och knatter från kollegorna till att köva en kaffemaskin till att återigen då utmana sitt livspussel, hämta, lämna, tvätta och, och överhuvudtaget ta på sig vettiga kläder då på morgonen när man går till jobbet. Och där är en otroligt viktig del för att få samverkan och ledning på distansen, alltså en grund för fortsatta arbetssätt, är ju den psykosociala arbetsmiljön. Att kunna bidra och stötta varandra, inte bara för det som chef utan också i teamet, så investera i dialoger i teamet. Och bygga relationer med gänget. Så att om ni inte redan har gjort det. Så föreslår jag att man startar med att dela erfarenheter från pandemin. Snappa upp om något behöver bearbetas eller hanteras. Så det inte bygger någon konflikt framåt. Och sen fråga vad man vill ta med sig. Så att säga, vad, vad var bra vad var dåligt här. Som vi antingen ska ta med oss och göra någonting, med. Eller som vi faktiskt ska försöka fila bort nu när vi har möjligheten att ses. Lägg det som en grund. När du etablerar ett nytt arbetssätt. För när du inför nya eller förstärker befintligt arbetssätt som du har haft innan. Som du som ledare tror på. Det här gynnar verksamheten bäst. Se hur det möter då de här förhoppningarna eller hanterar farhågorna. Och säg det till teamet. Jag, jag tror, jag hoppas att vi kan lösa det här. Jag ser inte att det just löser de här sakerna. Men vi utvärderar dem ett tag och ser vad vi kan göra åt det. Så att man börjar komma tillbaka till någon form av lunk. Som är förutsägbar. Som ger den information man behöver. Och så kan följa det på det sätt som du tror. Och sen samlas för att utvärdera och förfina det då. Gör, kan man göra en enkät till gänget om du vill göra det. Eller ge dem frågor att reflektera in i när ni ses. Så att alla har en uppfattning om hur har det här arbetssättet funkat för mig. För oss. Vad är min uppfattning? Så att ni har någonting gemensamt att utgå från när ni sedan då vrider till det här. Och det tror jag att det skapar en grund för er att utveckla ett arbetssätt för det nya normala. Men glöm aldrig bort så att säga vad, vad, vad är din uppgift, vad är teamets uppgift vad ska ni lösa. Det är det
1: Så att börja utgå ifrån hela tiden vad är det man ska göra och kanske under den här pandemitiden i den bästa av världen så kan man ju då också ha fått ögonen på ifall man gjorde något bakåt i tiden som liksom inte egentligen ledde mot målet man kanske hade någon typ av möten som egentligen inte ledde någonstans, man kanske hade någon typ av aktivitet, ofta tänker jag att det är sådana här uppföljningar, statistik och sådana saker, ibland leder ju dem någonstans och ibland så gör man det bara för att göra det, det var någon som jämförde sitt verksamhetssystem med och sa att han matade draken, mm. och det betyder ju då att han kände att han behövde göra vissa saker i det här systemet för att inte någon skulle bita honom det verkade inte som den personen då såg kinesen med att just mata draken annat än att hålla sig undan från trubbel. Men tror du att det kan vara så att när man gör de här delarna då. Man först pångar upp teamet och deras erfarenheter. Och sen så försöker man sätta nya arbetssätt. När man sen kommer till den här utvärderingsfasen att man kan ha chans att få ögonen på det som verkligen, verkligen leder den framåt. Och det som kanske vi får släppa här i framtiden.
0: Absolut. Jag tror liksom att den som bäst hanterar sitt nuläge och förbereder sig för framtiden har ju ett försprång. Så är det alltid. Så är det nu. Och där tänker jag att det är ledarskapet från var och en av er som leder som etablerar och driver de önskade arbetssätt ni vill se. Där tekniska lösningar och sånt, det är ju möjliggörare. Det är genom mer ett ledarskap som framgången skapas. Det vill säga, vad tillåter vi göra? Vad måste vi få på plats? Vad vill vi se mer av? Vad vill vi se mindre av? Det är den medvetenheten som kommer att ta oss framåt. Sen när det här matadrakarna, jag tror att här behöver man kanske från verksamhetens sida se vad är det, hur mäter vi egentligen framgång, hur mäter vi vår progress. Och om det är antal timmar som personer i byggnader, då tror jag att man får utvärdera det. Och så det måste finnas ett bättre sätt att visa hur framgångsrika vi är.
1: Den tyckte jag var riktigt bra. Sen tycker jag också om det du säger att tekniska funktioner är ju möjliggörare. Och där har jag hört lite olika, just när det gäller tekniken. För att du sa förut nu vi pratades vid inför det här samtalet att förr i tiden så var, kunde det vara så att man var motståndare till de här tekniska lösningarna. Man tyckte det var lite böket helt enkelt. Man föredrog att jobba analogt och på olika sätt. Mm. Och nu har vi ju alla då fått varit tvungna att jobba mer digitalt än vad vi gjorde innan. De allra de flesta som har kontorsarbete och så eller kunskapsarbete, vad man nu brukar kalla det. De 30 procent som tillbringade mycket tid på kontor förut. Har ju blivit tvungna att jobba mera med de tekniska redskapen. Och där, jag jobbar ju mycket med offentlig sektor. Och där ser man att det finns en teknikskuld. Alltså att man upplever att antingen att man har teknik. Som man inte använder fullt ut. Eller så mycket i offentlig sektor med att man kanske har teknik. Som man kanske inte ens får använda fullt ut. Och sen också... Att de, den teknik man har kan man ju upptäcka att den är gammal. Att den skulle ha bytt ut kanske för 5-10 år sedan. Så det här med teknikskulden nu när vi går in i det här hybrida arbetslivet. Hur tänker du kring den?
0: Jag tänker att man ska bygga den teknik som främjar ens processer och arbetssätt. Och det gäller väl att komma fram till dem först. Så man till först bygger en lösning som stöttar. Så här jobbade man. vi jobbade helt digitalt under covid. Vilket är en situation. Till den nya situationen där vi jobbar så, så här, här jobbar vi ju digitalt med det som lämpar sig för verksamheten. Och, och då är det just de här, oftast är det kärnprocesser eller subprocesser eller kärnprocesser som måste digitaliseras. Och göras tillgängligt. Och, och det, där håller jag helt med. Liksom. Det finns ju vissa organisationer som inte gör systemen så öppna. Eller liksom, för det är krångligt. Eller kanske så, det är olagligt att göra Så att, Nästan vi skriver viss verksamhet som stat och kommun ägnar sig åt. De här uppgifterna ska inte gå utanför någonstans. De ska inte kunna hackas. Eller så här. Och då, har man, då har man bara möjlighet att jobba från kontor. Men då vet man det också. Varför är jag här? Varför inom brandvägen? Och varför jobbar jag med det här? Då har det också ett syfte. Och vad kan jag göra när jag är utanför? För det finns ju allt möjligt. Jag pratar med riksdagsledamot som måste åka in för att votera till exempel. För det, det får man inte göra digitalt ifrån. Så då måste man sitta i kammaren eller på sitt rum och trycka ja nej. Och det här är ju också saker som kan behöva uppgraderas. Men också med stor säkerhet. Också. Så att, vi har väl inte sett slutet på digitaliseringen tror jag.
1: Nej, verkligen inte. Och det hoppas jag inte därför att som jag ser så ger tekniken otroliga möjligheter. När jag utbildar så hjälper jag människor att upptäcka den teknik som de redan har idag. Och hur den kan stötta dem i deras egen vardag helt enkelt i deras dagliga arbete. Och det blir ju alltid otroligt många här upplevelser Så att jag hoppas ju att medarbetare mer och mer ska få upp ögonen för de här tekniska redskapen som de redan har. Att det i sin tur då ska väcka tankar på vad kan vi göra mer med de här tekniska lösningarna? På vilket sätt kan man få ännu mer hjälp och stöttning? Och framförallt då, hur kan man samarbeta mer? När man har de här tekniska förutsättningarna. Och då tänker jag att det sättet att tänka är ju oavsett vad man har för tekniska förutsättningar. Så kan man ha ett tänk som hjälper dem att utnyttja det så mycket som möjligt. Så det tycker jag är superviktigt. Och där är vi inne på det här som du pratade om förut då, med medarbetarskap. Att man var en person liksom ska tänka efter. Hur kan jag jobba på bästa sättet med de här förutsättningarna jag har givet att. Vi har ett mål med verksamheten också. Det behöver man ju ha. Det har du sagt flera gånger redan. Så jag kanske inte behöver upprepa. Sen finns det ju en annan skuld också. Teknikskulden är ju kanske mera. Den går ju att se. Liksom. Man vet ju man har ett gammalt system. Jag har, eh, har ju en iPad nu som har tjänat mig väl här. Ganska länge kan jag säga. I åtta, nio år. Nu helt plötsligt så kan jag inte uppgradera den längre. För den hade inte tillräckligt mycket utrymme på sig från början. Nu behövs det mera kräm helt enkelt. Och jag tycker det är ju lite tråkigt men samtidigt så är det ju väldigt lätt för mig att förstå vad är det som nu har hänt med den här gamla tekniken och varför räcker den inte till. Men en sak som kan vara svårare att förstå det är ju det här, du kallar det för ledarskapsskuld. Alltså att man bakåt i tiden kanske inte har fokuserat på det som behövs väldigt, väldigt mycket nu när det gäller ledarskapet. Och vilka bitar är det som du tänker på då inför det här hybridarbetssättet? Vad är det för delar i ledarskapet som man verkligen måste plocka upp?
0: Det är flera. Men just den här synen då att man har ett arbetssätt och ledningsformer som inte automatiskt lämpar sig för distansarbete eller självstyrande team. Utan ledarskapet har varit och det är till stor del fortfarande kontorsbundet. Och när vi gick in i corona så försökte man liksom översätta den kontorsbundna miljön i en digital miljö. Och det, det tror jag är, det är kortsiktigt utan man behöver se, precis som vi är inne på, att hitta rätt system och rätt processer som, som vi kan samverka med tekniken för att få det här att fungera. Inte bara liksom, nu har vi samma möte vi hade innan fast det ska vara digitalt. En stor del av den här biten som kommer på plats nu så det är ju teknik och attityd för att jobba på distans. Om vi säger att ledens främsta uppgift är att genom ett gott ledarskap skapa förutsättningar för andra att lyckas. Vi tar det som en bas. Då är det så här, vad är då framgångsrik ledning här? Och en bit så här, det är ju delaktighet, att involvera medarbetare, i processer och beslut för att öka ansvarstagandet och förståelsen så de kan jobba själva. Det är det här tydligt och tryckt, Öppen kommunikation om förväntningar, händelseförlopp, återkopplingar kunna ge rätt information vid rätt tillfälle. Vem är det som säger om jag är ett bra jobb eller inte? Våra inkännande. Alltså när man möter medarbetarnas individuella behov av stöd eller självständighet i en uppgift. Och engagerat. Och den är svårast tror jag. Att engagemanget. Hur visar ser det som ledare? Är jag uppkopplad hela tiden? Är alltid tillgänglig? ringer alla varje dag och frågar de mår, så de Hur kan jag visa mitt engagemang, visa min närvaro och finnas där för de som behöver mig. Och här tänker jag när man har en hybridmiljö där man några på plats och några som sällan är på plats liksom ställer upp några kort på dem eller vad som helst som gör att de finns lite top of mind då och då. Så jag, jag borde höra av mig till Micke eller till Pia. så. Här. De, jag har inte sett dem på ett tag. undrar hur det går för dem. Därför att det är så enkelt som människa att se det man har nära sig hela tiden. För det finns där. Resten kräver lite mer tankekraft. Så det kräver mer av oss som ledare, det kräver definitivt mer av oss som medarbetare att kunna verka i en digital miljö.
1: En av de där sakerna du sa, att man, när pandemin kom och vi fick ta våra datorer och gå hem så var det som att man tog många av de här arbetssätten som man hade sen innan. Och gjorde likadant fastän man satt på olika håll och så vidare. Och många har ju berättat som mina kursdeltagare att de, de har då anteckningsblock och de har ju postit och så vidare. Precis som de hade på det fysiska kontoret. Och det som bekymrar mig väldigt mycket är att om de nu ska jobba halva tiden på kontoret och halva tiden någon annanstans kanske i hemmet. Ska de då bära med sig alla de här sakerna som de hade då på skrivbordet förut som de gick ifrån varje dag. Nu har de ju två platser eller kanske till och med tre jag ser framför mig hur rullväskornas antal kommer att öka då på tunnelbanan och bussar liksom för alla släppa med sig sina anteckningsblock. Och där kanske billigt talat också. Men hur kunna använda den här digitala tekniken? Du säger det, möten till exempel. Att man samlar folk för ett två timmars möte. Och så gör man precis likadant som man gjorde när man hade dem i samma rum. Och där tror jag att det blir den stora utmaningen. Att verkligen nu när man har möjlighet till både och. Att leta efter fördelarna med det fysiska som vi var inne på. Men också fördelarna med det digitala. Mm. Och där kanske vi är inne lite grann på det här med enkla och kända arbetsuppgifter. Och komplexa och okända. Mm.
0: Absolut. Jag tänker liksom att alltså medarbetare har ju olika. Vi pratade om den rullväskan. Intressant så för att med, olika medarbetare har ju olika behov av en struktur omkring sig. Och det är helt naturligt. Det här gjorde man studier på redan före corona. Med de som har transaktionella jobb. De gjorde Stanford en undersökning på 4 000 medarbetare. Hälften av dem funkar inte alls på distans. Hälften av dem tyckte det var mycket bättre. Och det är ju helt mänskligt att några behöver en högre grad av struktur omkring sig. De behöver ha en plats som kan dyka upp och behöver veta. Så hur det funkar det här. 18 ah, är lunch nu. Bra jag hänger på. För annars fastar de i sitt arbete. Och det blir ingen lunch för dem till exempel. De kanske behöver överhöra samtal som är så Vänta nu, vad pratar ni om så här? För att komma in i den diskussionen och förstå: Har det någonting som händer på fredag, eller något som händer till sommaren ska semesterlisterna in nu? Det har jag missat. De här bitarna får man som hjälp med i en kontorsmiljö. Och det får man inte på distans, utan då, är, då får man själv hålla sig uppdaterad och skapa liksom den, den virtuellt i sitt huvud. Så här: <hör> Hur saker och ting funkar. Och vi funtade på olika sätt. För vissa personer är det. Så här är det. Och de har andra begränsningar i sin flexibilitet kanske. Så här. Och för andra så är det, jag är beroende av det socio, liksom, utbytet med mina kollegor och få den här runt omkring mig och uh, ha mina post framför mig. För det är min typ att få koll på läget där. Väldigt taktil i mitt arbetssätt. Trivs inte av att trycka in det här i olika, liksom, kom ihåg, påminnelser i burken. För då försvinner de.
1: Så det är också någonting som ledarna behöver tänka på i framtiden att... Och också kanske en faktor som man inte fick syn på förut, att människor som vill vara på kontoret de fick de här delarna som du berättar till sig utan att cheferna egentligen behövde tänka på det och se på det, det bara funkade. Och de personer som jobbade väldigt självständigt och klarade sig och som kanske trivs jättebra att på distans, de kan behöva komma tillbaka till kontoret för att Förstå att jag behövs för att teamet ska funka. För min egen del skulle jag kunna sitta hemma och göra allting. Och ha möten digitalt och så vidare. Men för att vi alla ska funka tillsammans så behöver jag åka dit till den adressen och vara där med min kropp. Och kanske en kollega råkar höra något jag säger utan att jag ens märker det. Men det stöttar den kollegan.
0: Precis så. Jag tror verkligen på det här att man kan inte bara utgå från sig själv som medarbetare och se vad som är bäst för mig. Och som ledare inser att det finns inte bara ett sätt att lösa en arbetsuppgift på. Det finns flera. Och hur kan jag stötta alla här i att få det här att fungera? Och vad mäktar jag med så att säga, med mitt ledningssystem? För det kanske inte är så att jag vill informera alla en gång i taget. Så det tar mig åtta timmar. Det är bättre att samla dem och köra en information en gång på en timme. Det handlar om effektivitet på olika nivåer.
1: Det låter som att ledarna har en hel del nu framför sig att byta tag i. På alla möjliga olika nivåer. Det kan ju vara bra. Det tycker förstås du Mikael på mindset att man tar någon professionell människa och håller i handen under den här våren. För att inte behöva ta allt för lång tid på sig och uppfinna det här nya hjulet.
0: Ja, nu är vi fullbokade så jag hoppas att vi hittar stöd. Nej, men det finns ju det finns vad vi kallar för liksom en lärkurva då liksom, Och den kan accelereras. Det är som som köra körkort så här. Kör man med någon som vet hur man ska köra och kan reglerna och kan lyssna på annars. best praktiskt. Här brukar vi hålla höger för då krockar vi inte så ofta. Så här. Det, det, det är ju en bra hjälp att snabbare komma på banan. Sen tror jag att med liksom lite gott sinne och medvetenhet så kan man utveckla ett bra ledarskap själv. Men det kräver ju mycket lyhördhet. Men med det sagt, det finns ju de som har lyckats med det här alldeles utmärkt redan före corona. Och hade sina arbetssätt på plats. För de var omställningen till en helt digital miljö väldigt liten. Det vill säga, de hade redan betalat sin ledarskapsskuld i förväg. Jag tror det finns många organisationer där ute nu som kämpar och får kämpa mycket mer med det här, mycket hårdare. Och det, det tror jag att där kan vi göra en skillnad att titta på ett ledarskap organisatoriskt. Hur ska det funka hos er? Hur vill ni att det ska funka? Och sen får man söka de medarbetare som passar då i den miljön man har skapat. Det har ju många röster och framförallt USA i USA är det stort de att byta jobb här. Men det är ju så i Sverige också att många söker sig från och söker sig till. Så hur bygger vi en bra kultur och bra samverkan? Det gör man tillsammans på något vis. Det är väldigt svårt att, att göra det på distans.
1: Och det du nyss beskrev det säger mig att det kan till och med vara en väldigt, väldigt fördel om man ska rekrytera nya medarbetare att ha den här Riggen klar. Alltså, så här samarbetar vi så här gör vi i den här nya verkligheten som vi befinner oss i.
0: Jag tänker så. Det finns en del som säger att ja, vi kan jobba helt på distans här. Ja. Nackdelen med att ha medarbetare helt på distans det också. Då kan vara helt på distans till någon annan. Alltså, anknytningen till bolaget, verksamheten kollegorna är väldigt liten. Och vi vet att det är det som bygger lojalitet, trohet och ansvarstagande gentemot sina kollegor, gentemot sitt företag, sitt varumärke liksom, vad, vad syftet är med organisationen. Så att isolera medarbetare så här, för att de själva vill det eller för att man tycker att det är ett smidigt sätt det är lite grann som har ha liksom, konsulter där ute som jobbar mm. till. Och då får man, man får fundera på det helt enkelt. Är det den typen av ledningsstruktur och verksamhetsstruktur vi vill ha?
1: Man får tänka sig för att alltså, få alla medarbetare att förstå på vilket sätt bidrar jag. För att jag återigen anknyter till det här att man har en barn. Liksom frågar man dem hur de vill ha det så vill de ha chokladglas till middag varje dag. Då måste man ju lite som vuxen och chef tänka att ja det förstår jag att du tycker det är gott. Men vi behöver göra så här för att ditt liv ska funka. För att vårt liv tillsammans ska funka här. Precis. Det, lite så är det Ja det låter jättebra. Vet du vad Mikael, jag tänker att nu i vår tid ute. Det var ett superintressant samtal här och vi har kommit fram till väldigt mycket bra saker. Jag hoppas vi får tillfälle att prata vid någon annan gång längre fram i tiden och se hur, hur ledare har landat i det här då efter något år eller så. Men för dagen här nu så säger jag tack till dig.
0: Tack så mycket Pia. Hej.
1: Mikael uttryckte lite oro där i början på vårt samtal när han sa att han var bekymrat för att ledarna skulle slängas under vagnen lite för tidigt. Men det menar han ju att det är en ny situation nu om man måste förstå det. Att inte tro att det ska bara gå och komma tillbaka och att allting ska funka som vanligt. Jag tyckte att han gav tre väldigt goda råd där. Det första var att fånga upp teamet. Vad har egentligen hänt med var och en av dem under pandemin? Hur har de upplevt det? Och reflektera över det tillsammans. Sen nummer två, etablera nya arbetssätt och nya ledningsstrukturer. Hur leder man på distans och vad är det som är viktigt när man är på kontoret? Och nummer tre då, utvärdera och förfina. Att våga göra misstag har vi pratat om förut i podden och att utvärdera det och skruva på sina arbetssätt och inte tro att allting ska börja funka direkt. Så de tre råden tyckte jag var jättebra. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!